0: Am zweitletzten Juniwochenende 2022 war es endlich wieder soweit. Die San Diego Comic Con fand nach zweijähriger Corona-bedingter Pause endlich wieder physisch statt. Und mit ihr wurden einige heiße Dinge angekündigt. Wir kriegen unter anderem die MCU-Phasen 5 und 6 serviert, aber auch Trailer zu heiß ersehnten Fantasy-Serien was uns am besten gefallen hat und was wir so davon halten, das erfährt ihr jetzt. Viel Spaß und folge ab. What you've just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now, if any of you sons of bitches Got anything else to say? Now's the f***ing time! Who the fuck do you think you're talking to? Oh
0: yeah? Are you not entertained?
1: Aus der sofa -Witze. Ja, Sommerzeit heißt ja für uns Nerds und für alle anderen, die auf das MCU und andere wunderbare Comic-Programme Buchverfilmung stehen, meistens Neuigkeitenzeit, denn letztes Wochenende hat die San Diego Comic Con stattgefunden, die ja 2020 und 2021 ein bisschen klein, im kleineren Rahmen stattgefunden hat, durfte jetzt wieder groß auftrumpfen. Konstantin, hast du das schon mal verfolgt live oder holst du dir am Ende immer nur die News oder wie läuft das bei dir bei der Comic Con, wenn die ist?
0: San Diego Comic-Con sagt einem natürlich was, also beziehungsweise der Begriff Comic-Con sagt einem ja sowieso was, ähm, Con ja ständig für Convention, ähm, man kennt auch die Gamescom in Köln oder man kann die Gamescom in Köln kennen. Die San Diego ist ja, glaube ich, die größte oder eine der größten, die es gibt, zumindest die bekannteste Comic-Con, ich habe aber, wenn ich ganz ehrlich bin, nie das Zeug wirklich verfolgt, also... Ich weiß, dass in letzter Zeit es immer relevanter wird, auch für die Filmwelt. Es war eine Zeit, es war ja früher vor allem auch wichtig für Serien und etc. Man hat da auch ständig bei Game of Thrones neue Informationen gekriegt an der Comic-Con in San Diego und zu anderen Sendungen und so. Aber jetzt MCU ist natürlich schon das größte oder eins der größten Themen an dieser Comic-Con und über das MCU haben wir ja auch, auch ganz, ganz, ganz viel erfahren ähm, dieses Jahr an der San Diego Comic Con. Das weiß ich aber gar nicht. Du bist einer, der das live geguckt hat?
1: Ich, äh, ja, also live gucken ist schwierig an der San Diego Comic Con, da die Panels üblicherweise nicht übertragen werden. Also man müsste sich ein Ticket kaufen in San Diego, dahin gehen und dann in der berühmten Halle H sitzen, um zum Beispiel... Ähm, das, die MCU-Trailer zu sehen, die die Öffentlichkeit noch nicht zu sehen bekommt. Äh, es ist auch eigentlich striktes Aufnahmeverbot. Aber Journalisten tweeten quasi im Live-Ticker, was passiert. Und somit wird man ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, wenn man sich denn schon spoilern möchte. Ähm, und manchmal werden, also die die gefinischten Trailer, die werden natürlich öffentlich zeitgleich quasi äh, rausgehauen. Mhm. Oder eine Stunde, nachdem die, das Event vom Marvel zum Beispiel vorbei ist. Uh, aber der Rest, halt nicht. Der Rest bleibt hinter verschlossenen Türen in den Eventhallen und gleichzeitig ist die San Diego Comic-Con, wie du es gesagt hast, eine normale Convention, wie man sich das vorstellen kann. Wir haben zum Beispiel hier in der Schweiz die Fantasy Basel. Das ist im Prinzip ähnlich, nur halt viel, viel größer. Um, und, uh, es kommen die namhafteren Leute, wie du es gerade selber gesagt hast, früher bei HBO, Game of Thrones, viele Leute da gewesen, um, die waren übrigens dieses Jahr auch wieder da. Es gab nämlich den neuen Trailer zu House of Dragons, der auf der San Diego Comic Con vorgestellt worden ist. Und damit auch gleich schon zum Thema. Wir wollen heute ein bisschen mal die Trailer der San Diego Comic Con besprechen, ein bisschen nochmal in den Ausblick wagen, auf was freuen wir uns, wo drauf haben wir weniger Bock. Ähm, und deswegen die, Einstiegs-, die zweite Einstiegsfrage eigentlich. Hast du den House of Dragons Trailer gesehen? The Dream. It was clearer than a memory, and I heard the sound of thundering arms splintering shields and ringing swords.
0: And I placed my ear upon the iron throne. And all the dragons roared as one.
1: They consider the matter urgent.
0: That of your succession.
1: But who else would have a claim? The firstborn child.
0: Also ich habe, ähm, ich glaube ich, alle relevanten Trailer der Comic-Con gesehen, mit Ausnahme, glaube ich, vom neuen Shazam-Film. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ähm, aber ansonsten, ja, natürlich auch den neuen Trailer zu ähm, House of Dragons, heißt es? Ist das richtig? Mhm. House of Dragons? Habe ich gesehen. Ja, also pff, das erste Gefühl war ein bisschen ja gemischt. Also das heißt, das, ich habe das Gefühl gehabt, ja da kommt eventuell etwas, was, ähm, was Game of Thrones gleich treten kann, aber es kommen natürlich auch die schlechten Gefühle hervor, wenn man das Zeug anguckt. Weil ähm, Klar, wir, krie ja, ja. wir kriegen sicher einiges an, an guter Geschichte und halt wieder einen Haufen brutaler <lacht> Morde und vor allem ganz viele Möpse ins Gesicht gedrückt ähm, durch diese Sendung. Aber es ist halt so, erstens einmal, bei Game of Thrones war das ja alles noch fast, war das alles sehr neu. Also das heißt, wir haben für uns war es noch nicht so, so gang und gäbe, dass... Abendunterhaltung, dass eine Sendung in so einem, mit so einem Budget, mit so viel Aufwand, mit so viel auch Erwachsenenunterhaltung daherkommt. Ähm, also zumindest was den Brutalitätsgrad und auch äh, den Sexgehalt angeht.
1: Ja, es hat ja so einen Novelty-Faktor. Genau, richtig,
0: ja. es Novelty-Faktor. Und ich frage mich halt einfach, womit möchte sich House of Dragons dann ähm, absetzen? Also beziehungsweise was? Wollen sie einfach nur eine weitere Geschichte erzählen innerhalb dieses Universums ist das, das, was das Ziel ist. Ähm, dann weiß ich aber nicht, ob sie sich da ein bisschen zu fest auf die Leute stützen, die die Game of Thrones-Reihe ge, äh, geliebt haben. Aber gut. Weil für mich hätte es das nicht gebraucht. Das ist so der Punkt. Also ich frage mich so in dem Sinne, ja klar, Loco, ich gucke mir das gerne mal an. Aber wenn mich die Sendung nicht sofort catcht, dann weiß ich nicht, ob das eine Sendung sein wird, die ich fertig gucken werde.
1: Ja, ich sehe das, ich sehe das ein ganz kleines bisschen ähnlich wie du. Du hast gerade gesagt, gemischte Gefühle wegen Game of Thrones. Du wirst wahrscheinlich auf die Staffel 7 und 8 vor allen Dingen ansprechen, <lacht> ja. ähm, die natürlich sehr, sehr, sehr schlecht gelaufen sind. Ähm, und da ist bei mir auch so Stockholm-Syndrom. Also, als ich den Trailer gesehen habe, ich <lacht> dachte so, ich kann mich enttäuschen, aber ich habe auch leider richtig Bock drauf. Weil äh, das Ganze ist ja eine Prequel-Serie, spielt 200 Jahre vor den 200 bis 150 Jahre, wenn man es genau nehmen möchte, vor den Ereignissen von der ersten Game of Thrones-Folge und stellt quasi ähm, ja den, den Untergang oder den, den Bürgerkrieg, den es zwischen der Familie vom Haus Targaryen, die ja alle sieben Königreiche äh, beherrscht haben, da Und das Gute ist, dass die ganze Geschichte ähm, quasi schon, also dass die, die historischen Eckpfeiler dieses fiktiven Universums äh, alle gelegt sind. Also das ist relativ detailliert schon ausgearbeitet worden von George R. R. Martin selber. Es gibt auch ein Buch, das heißt, boah, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, das heißt Fire and Blood. Ähm, ja, das... Könnte, oder es das heißt sogar das House of Dragons, was, ja. ich bin mir jetzt ganz nicht sicher. Auf jeden Fall, und da steht eigentlich relativ viel drin. Das heißt, wir haben wieder einmal die Vorlage von George R. R. Martin. Und deswegen könnte diese Serie, wenn sie sie nicht unendlich in die Länge ziehen, sondern kurz und knackig und auf den Punkt bringen, vielleicht zwei Staffeln oder so, dann oder drei, lass es maximal drei sein. Oder ich weiß nicht, wie es geplant ist, ich habe mich da leider zu wenig informiert. Ähm, dann könnte das wirklich gut werden. Und der Trailer hat mich halt tatsächlich heiß gemacht. Mehr Drachen, mehr Kämpfe. Ähm, ja, das Haus, äh, wie heißen sie nochmal? Der Valerien. Nein. So heißt der Typ, Valerian. Mit ähm, nach Targaryen, genau. Targaryen. Das Haus Targaryen. Ja. Ähm, ja, und sonst halt gewohnte HBO, hochproduzierte, hochproduzierte, ja, wie du es gerade gesagt hast, äh, Unterhaltung für 18 Plus. Und darauf habe ich eigentlich Bock. Deswegen, äh, der Trailer hat mich relativ unerwartet heiß gemacht, obwohl ich ein gebranntes Kind bin. Also, also, wer noch nie mit mir über Game of Thrones geredet hat. Der weiß das nicht, aber ich möchte sagen, ich verabscheue es. Aber es hat mich schon. Es <lacht> hat mich echt geschämt. Die letzten Staffeln haben mich, ja, ja, es hat mich, also, ich dachte ja, da schon bei Lost. Uh, aber
0: aber das es war gibt noch halt was Sachen. Ganz
1: anderes. Ja, also Lost war nur eine Folge, die Kagi war, die dann alles versaut hat. Aber das waren ja zwei Staffeln, es war ja lange Tortur. Das war ja lange Torture und ich habe es immer weiter geguckt. Das ist wie Hobbit-Filme oder Resident Evil-Filme. Ich weiß nicht, warum ich mir manchmal sowas antue, obwohl ich nur enttäuscht werde. Man erwartet, dass es wieder besser wird. Vielleicht ist das der Punkt. So. Genau. Oder dass man ja dass man vielleicht am Ende nochmal denkt, ah, so, komm, so schlimm war es doch gar nicht. aber doch, ist Es ist auch einfach
0: Selbstkasteiung, so Es ist einfach nur, man möchte sich quälen. Nein, ich weiß nicht. also ich, ja, Als das
1: Katholik gibt, muss ich das ja auch. Ich, vielleicht ist es wirklich das.
0: Ich wusste ja tatsächlich, also ich wusste, dass es auch ein, dass es ein Prequel ist, ist ja klar. Ich wusste aber nicht, dass das ähm, tatsächlich die Geschichte ist. Ähm, ich glaube, du hast das, der, der Titel war, glaube ich, schon richtig. Ich glaube, das Buch hieß Ice and Oh, wie Fire es? and Blood. Fire and Blood, genau, irgendwie so. Und ähm, der, ja, also, wenn sie sich daran halten, natürlich, dann haben wir vielleicht nicht das gleiche Problem wie. <lacht> wir sagen den Namen jetzt Bei nicht nochmal. Den
1: D und wie die beiden <lacht> hießen. Ne? Daniel Weiss und ah, David, das tut weh. irgendwas. Aber, ja. ja die auch noch wenn du das dreimal im Spiegel sagst, wollten. dann. Ja, ja, wenn du das dreimal im Spiegel sagst, dann kommen die und schreiben dir ein schlechtes Ende. Nee, bitte nicht. Also vielleicht, vielleicht
0: äh, irgendwann am Schluss dieses Podcasts, oder?
1: Aber, <lacht> ja, wenn wir nicht wissen, wie wir aufhören sollen. <lacht> Komm, die schreiben uns doch schnell und kurz. Das können wir jede Folge. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ja, aber es, okay, dann bin ich ja mal gespannt drauf. Auf, es, wir müssen ja nicht mehr lange warten. Es ist ja jetzt eigentlich schon bald soweit. Am 21. August erscheint die Serie. Ähm, wieder mal ist nur über, Folge, über ja. HBO. Das heißt, ähm,
1: <lacht> Sky-Tickets abonnieren, oh, wir, Leute. Genau, richtig. Wir, wir abonnieren
0: natürlich alle ganz kräftig unsere Sky-Tickets.
1: Mit dem Code aus der sofa könnt ihr genau. in den sieben Weltmeeren <lacht> Sky schneller, ich, ich meine günstiger. Ich meine, Leute, guckt euch das über HBO Max an oder HBO Go, wenn ihr das haben könnt. Natürlich. In Deutschland ist HBO Go verfügbar.
0: Ja, aber in der Schweiz, glaube ich, geht es immer noch ähm, bis Ende, Ende Jahr, glaube ich. Äh, Anfangs sky es und Tickets VPN, wie sonst. Halt. <lacht> ja, natürlich. Ja, ja aber ähm, mal, mal gucken, immerhin ein, ein mir namenhafter Schauspieler spielt mit, mit Matt Smith als anscheinend der männliche Hauptprotagonist als Damon Targaryen, den wir ja auch schon mhm. ein paar Mal gehört haben, also den Namen ein paar Mal gehört
1: haben in der Game of Thrones-Reihe. Ja, ist das der Mad King? Nein. Nein, nein, das ist er nicht. Der, kommt, der ist ja noch viel später. Mhm, genau. Ja, genau, Game of Thrones ist wieder, ist back. Und ich freue mich ein bisschen drauf, ich hätte es nicht erwartet.
0: Ja, ein bisschen, ähm, wurde aber tatsächlich ein bisschen überschattet von dem Trailer einer anderen Fantasy-Serie, ähm, die jetzt auch Teen Wolf. bald ähm, rauskommt. Genau richtig, Teen Wolf. Nein, ich spreche vom 2. September 2022 an dem Tag sich entscheidet, ob eins oder Eine das halbe Milliarde oder das größte, das größte ähm, TV-Projekt der Geschichte sich auszahlt oder nicht. Denn mit Herr der Ringe und wie heißt sie? Nein, nicht Herr der Ringe, sondern ähm, es heißt der ganze The Ring of Power, die, oder? Ja,
1: es heißt The Lord of the Rings, The Power of the Rings the offiziell, of the Rings. aber The Power of the Rings, die Ringe der Macht. There was a time, When the world was so young, there had not yet been a sunrise. But even then, there was light.
0: Call to me, call to me, lands far away.
1: Elves have forests to protect.
0: Dwarf their minds. Mend their fields of grain.
1: But we Harfoots have each other.
0: For I must now wander this wandering
1: day. We're safe. You have fought long enough, Galadriel. Put up your sword.
0: The enemy is still out there. Jetzt frage ich dich, was für was für Gedanken sind dir da bei dem Trailer durch den Kopf geschossen? Also ich meine, wir hatten ja vorher schon einen Teaser-Trailer, der ist ungefähr ein halbes Jahr her. Dann ist glaube ich vor zwei Wochen einen erster Trailer rausgekommen, der sah mhm, schon. Es
1: gab einen, es gab so einen Super Bowl-Teaser. Genau.
0: Es gab dann, ähm, den, den, Genau, vor den zwei Wochen gab es exklusiv zwei, auf genau.
1: Amazon genau diesen, diesen, weiß ich nicht, 49-sekundigen Teaser und jetzt haben wir einen zweieinhalb Minuten-Trailer. Und ich muss sagen, meine Laune ist progressiv mit der Trailerlänge gestiegen. Also während ich den Teaser noch relativ, der einfach relativ schlecht aussah, also der allererste der kurze, mhm. die Promo-Bilder mich auch nicht wirklich überzeugt hatten. Ähm, und dann dieser 49-Sekunden-Teaser, wo ich so dachte, oh, da ist so 60 Kack und 40 interessant. Und jetzt der neue Trailer? Der hat mich, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da draußen ähm, die Serie zur äh, das Rad der Zeit gesehen haben. Aber das war meine Befürchtung. Das ist meine Befürchtung. Das war das, also das ist meine schlimmste Befürchtung, die ich hatte. Und dieser Trailer hat sie mir genommen, dass es nicht so kacke aussieht wie das Rad der Zeit. Dass es sogar richtig gut teilweise aussieht. Dass da Bilder bei sind, wo ich denke, wow! Also, ne, diese, diese Schlachter. Mit, also, das Ende der Schlacht mit dem roten, im, alles, wo alles in Rot getaucht ist, oder dieser Berg von Helmen, der am Anfang auftaucht, wo ich denke, da sind schon ein paar ganz, ganz coole Bilder drin. Ich habe ein bisschen, also man hört es, ich habe Bock auf die Serie. Ich werde sie mir auch antun. Und zwar, egal wie kackig ich sie finden werde, ich werde sie von vorne bis hinten gucken, weil es einfach ein neues Herr, Herr der Ringe ist. Und halt eine Basis, die Basis halt auf den Werken von Tolkien beruhen. Nicht viel leider, weil, das ist, darüber können wir uns mal zu einem anderen Zeitpunkt ausdiskutieren, über die Tolkien Foundation, ähm, unter der Leitung von einem Enkel. Aber der hat ja schön verscherbelt, der wollte Kohle. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ganze Projekt ist eine halbe Milliarde Dollar, sind fünf Staffeln, a zehn Folgen. Also du hast im Schnitt zehn Millionen Dollar Produktion pro, pro äh, Folge. Und die Schauspieler, die darin auftreten, sind relativ, also im Vergleich, halt irgendwie C-Lister. Also man kennt sie kaum. Die haben mal ein paar Projekte mitgespielt auf kleinerer Basis und deswegen auch relativ günstig. Also müsste ja der Rest der Entwicklung in Sets und CG und keine Ahnung was gegangen sein. Äh, ich bin deswegen. echt
0: gespannt. Übrigens, ich habe jetzt, ich muss dir noch mal kurz zuhören. Es, Korrektur, es ist eine Milliarde, US-Dollar, die für die fünf Staffeln ein,
1: äh, reingehen, ne? Ist es eine Milliarde, keine 500 Millionen? Nein, für... Oder war die 500 Millionen nur für die Lizenzen?
0: Das weiß ich nicht, wie viel sie dafür gebraucht haben, aber sie haben... zwei, Nein, 250 Millionen haben sie für die TV-Rechte gezahlt. Ah, genau. Genau, und äh, haben eine Million äh, an Produktions-Commitment-Budget gestellt für fünf eine Milliarde. Staffeln. Eine Milliarde.
1: Okay, okay, ja, dann sind es natürlich sogar 20 es Millionen. Ist natürlich pro Folge. für
0: Jeff Bezos äh, Peanuts. Ähm, genau. Vor allem der ja, also auf dessen Mist ja das Ganze gewachsen ist, weil er ja unfassbarer Lord of the Rings-Fan sein soll. Ach,
1: mach mit dem Mann nichts sympathischer, als ich ihn finde.
0: Und nein, nein. Also ich meine, wenn dabei wenig, wenigstens einmal was Gutes äh, herauskommt, okay, gut, wir bestellen alle bei Amazon, ein klar Logo. Aber ähm, wenn dann natürlich. Einmal was, was Positives herausscheint wie eine Herr-der-Ringe-Serie, die was taugt, die uns endlich mal wieder dieses Gefühl zurückgibt, was wir von den Herr-der-Ringe-Filmen hatten ähm, und vielleicht noch ein ganz, ganz klein bisschen mit dem ersten Hobbit-Film hatten und danach dann eigentlich das Ganze abgestorben ist. Dann bin ich schon echt, echt happy. Also ich muss wirklich sagen, was mich am meisten erstaunt hat, ist, dass ich diesen Trailer geguckt habe, jetzt den neuen, den, den letzten Trailer, den, den, mit dem konnte ich nichts anfangen. Aber diesen Trailer habe ich an, angeguckt und dachte, habe dieses Feeling gekriegt. Dieses Gefühl, nach, nach Hause zu kommen. Und das, Howard Shaw. Genau, das die, ja, ja, genau. das, ist, das ist nämlich wahrscheinlich der Grund. Aber deswegen, man hat, sie haben das sehr schlau gemacht und ich hoffe, dass dieser Trailer jetzt nicht einfach nur ähm, ein Blendwerk ist, sondern ganz im Gegenteil, dass das wirklich uns mehr von dem gibt, was es, was es hier gezeigt hat und zwar, dass das eben nicht wie Hobbit ist. Alles in dem CGI ähm, mit CGI gearbeitet worden ist, also nicht alles in einem Greenscreen Studio gemacht worden ist, sondern dass wir hier wieder richtige Sets haben. Wir haben hier wieder mehr Landschaften. Es wird mehr draußen gemacht. Es ist alles viel authentischer und wirkt dadurch viel ähm, viel organischer und. Ähm, Genau das erhoffe ich mir wieder, dass es eine, dass es eine glaubhafte Fantasy-Welt ist, wie sie halt auch Mittelerde ist und dass wir das auch wieder so vermittelt kriegen und dass wir eine interessante Geschichte erzählt bekommen, die sich auch mal Zeit nimmt, die nicht nur auch, klar, Logo, die wird brutaler sein als, als der eine oder andere Herr-der-Ringe-Film wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Ähm, da
1: wird auch genug geköpft und Sachen abgeschlossen. Genau, Tag. richtig. Also so.
0: Aber es ist trotzdem dieses dieses Märchenhafte, das vermisse ich. Dies, dies, das vermisse ich auch eben, das ist das, was eben bei Game of Thrones also abgefeiert worden ist, was mir aber mittlerweile wieder fehlt. Also ich möchte wieder mehr solche, solche Eskapismus ähm, Geschichten haben, die nicht, bei denen ich mir nicht vorstellen kann, ah ja, das ist ja eigentlich, eigentlich nichts anderes als ein mittelalterliches ähm, hier und jetzt, mehr oder weniger. Und das, dieses Gefühl hat dieser Trailer bei mir verursacht und ich muss sagen, das ist auch eine interessante... Es ist wirklich interessant, das zu sehen und ich freue mich wahnsinnig auf diese Serie. Ich gucke sie mir auch an, egal wie scheiße sie wird. Und ähm, vor allem, was ich auch einfach... Ähm, ja, was ich toll finde, ist... dass Dass der halt einfach... Ja. Dass der... In dem Falle tatsächlich einfach mal gesagt hat, okay, gut, schmeißt so viel Geld wie, schmeißt da so viel Geld rein, wie ihr müsst. Hauptsache es wird mal was Tolles.
1: Ja, das mit dem Organischen, da gebe ich dir vollkommen recht, das, das hoffe ich auch, dass das so ist. Meine einzige Angst und Sorge, die ich habe, und was auch einer Meinung nach die Herr der Ringer-Filme halt so großartig macht, ist, dass halt sehr, sehr viele Buchzitate damals genommen wurden. Und Tolkien halt ein ein Weg mit Worten hat, wie man so schön platt über The Way of the Words übersetzt, mm. ähm, oder eine Art hat, Sachen zu beschreiben, vor der ich Angst habe, dass das zu modern sein könnte, wie sie reden, oder? Das ist im Trailer ein bisschen durchgekommen. Hatte ich zumindest das Gefühl, dass halt nicht geredet wird, wie ein, wie ein Gandalf mit Theoden redet, stimmt, wie ein Theoden ja. spricht, wenn er von der Hornburg runterreitet, wenn die Ansprache von Theoden und all so Kram, oder? Das sind halt so dieses eloquente, sage ich mal, dieses eloquente Fake-Mittelalterliche. Sowas, das möchte ich haben. Und ich glaube, weil sie tatsächlich ja auch die heutige heutige Sehgewohnheiten und sonst was ähm, sich schnappen möchten, äh, und wird das vielleicht ein ganz für meinen Geschmack einen ganz kleinen Ticken zu modern in, in den Dialogen. Aber mein Gott, ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn alles sehr gut läuft. Vielleicht werde ich ja auch überrascht. Ja, das ist meine zwei Cent zu dem Trailer.
0: Also, also, vielleicht auch einfach noch kurz, damit wir auf, auf die Geschichte eingegangen sind, es ist es natürlich ein Prequel, ähm, für alle, die es noch nicht wissen. Also es ist, mhm. ist eine Vorgeschichte und die spielt einiges vor den Ge Geschehnissen äh, von Herr, Herr der Ringe oder der Hobbit. Ähm, und es geht eigentlich um eine Zeit, in der die Menschen und Elfen noch ähm, Seite an Seite gekämpft haben und ein ähm, langer Frieden war und dann eben das Böse in Form von Sauron langsamen Formen annahm, beziehungsweise auferstanden ist.
1: Genau, eigentlich geht es um die äh, also im Groben geht es um die Entstehung der Ringe der Macht, in denen am Anfang von mir der Ring erzählt wird, oder neun den, den Menschen, sieben den Zwergen, drei den Elben und einer der halt im Geheimen geschmiedet wurde, um sie über alle um sie alle zu haben. Ähm, und Sauron, der ja quasi auch äh, einer der, oh Gott, ich habe den Namen jetzt nicht drauf, aber so eine Art Engel war, äh, er ist eigentlich die Lucifer-Gestalt in dieser Geschichte, ähm, der halt vom Weg abkommt und von seiner Mission und sein eigenes Zeug machen möchte. Und im zweiten Zeitalter dann äh, diese Ringe schmiedet. Das ist eigentlich die Geschichte, um die es geht. Die ist relativ grob, sage ich jetzt mal. Ähm, nicht wie Fire im Blood, sondern wirklich grob von Tolkien mal beschrieben worden, auf ganz wenig Seiten. Und der Rest wird jetzt halt dazu erzählt. Und bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus vom Trailer. das ja Und natürlich auch die Insel, die vor dem Meer ist, die untergeht, das Reich der Elben und bla, und bla, und bla warum sie überhaupt erst... Also die Dunedain, die Langjährigen. Langlebigen Menschen, wie so die nach Mittelerde gekommen sind, wie die Hobbits, Hobbingen gegründet haben und sowas. Sowas was wird da alles vorkommen. Hobbingen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall sind wir da gespannt. Jetzt aber, worauf, worauf wir ja noch viel gespannter sind. Also klar, Logo, neue Sendungen sind immer toll, aber Fortsetzung. Fortsetzung, auf das sind wir <lacht> ja eigentlich wirklich
1: gespannt. Sequel, Sequel, Sequel. Genau richtig. Und davon kannst es nicht mehr sehen, Konzentriert.
0: Davon gab es ja dann doch. Ähm, Weniger als erwartet.
1: <lacht> <lacht> ähm, zumindestens, ja, es gab nur 21 Ankündigungen bei Marvel. Du hast vollkommen recht. Genau,
0: richtig. Ähm, das, ich habe mit 50 gerechnet. Aber man muss ja immerhin sagen, dass über die Hälfte dieser Ankündigungen ja auch neue Helden sind, beziehungsweise neue Geschichten sind. Jetzt klar, Logo, wir wissen alle die Marvel-Formel, äh, das sind nie neue Geschichten, das sind zu über 50% immer die gleichen Geschichten, nur in einem anderen Gewand. Aber es ist wenigstens ein neuer Held oder eine neue Heldin. Und brauchen wir mehr? Nein. Ich
1: brauche mehr Helden.
0: Ja, genau richtig. Ich brauche mehr Helden. Aber ich brauche nicht, brauch nicht mehr, und damit ein anständiger Film dabei rausschaut. Bis wir dann, Aha,
1: nö, mehr brauche ich auch nicht. Bis wir dann, ich bin da zufrieden. Phase das fünf, Lasagne. Bis wir dann Fitter Phase
0: 5 Ende 2025 erreicht haben und dann wieder sagen... Ja, so langsam, so langsam könnte man wieder was Neues machen.
1: <lacht> ja, das ja Phase 6 Ende 2025. Ist jetzt jedes Jahr eine Phase quasi. Ähm, aber ja, äh, es, natürlich, Disney war im Haus und Disney hat, glaube ich, äh, im Vergleich, also doch, Disney hat im Vergleich zu allen anderen das meiste gezeigt. Ähm, einige von den Ankündigungen sind auch schon Projekte, die schon seit langem angekündigt gewesen sind. Die haben jetzt ein Datum bekommen oder einen Trailer oder weitere Infos, oder wurden umbenannt, oder, 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 oder. Äh, wir werden jetzt nicht auf alle super gleich viel eingehen. Ich habe gerade vor mir die Liste, das Bild, was ich dir mal geschickt habe. Ja, ich habe es gerade auch die die vor mir. Ja. Ja. Ähm, Genau, und im Prinzip sind wir jetzt am Ende der, der letzten Phase. Offiziell, Stand heute, dem 26.07., äh, sind das die angekündigten Sachen. Wir wissen aber beide, dass es am 9. bis 11. September noch die D23 gibt, also die Disney Expo, an der meistens nochmal ein paar Zusatzinfo kommen exklusiv. Und so wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das so mit dem Disney Investors Day, dass man da nochmal Filme und Trailer ankündigt. Naja, sonst da auch mega langweilig.
0: Auch sonst bräuchte es diese Expo nicht, oder? Weil Sta nee, Star
1: Wars-Filme kommen ja jetzt nicht mehr. Nee, Star wars Inter Ay, Entschuldigung. Ich hoffe, dass da nichts mehr kommt. <lacht> ja, Star Wars wird gar nichts gezeigt, oder? Bin ich jetzt total blind? Ja, ah, doch, Irreweg.
0: sicher. Irgendwie ähm, Rogue Squadron und, oder sonst was. Irgendwie ah, so Games wurden nochmal gezeigt. Nein, nein, auch, den, auch Trailer zu, zu den Filmen, die jetzt noch kommen. Also, da ist
1: völlig an mir vorbeigegangen, wenn ich ehrlich bin. Aber auf jeden Fall jetzt an der
0: Comic-Con war tatsächlich nichts von Star Wars zu sehen. Das meine ich ja.
1: Ach so, ah, ich meine... An der Comic-Con ist nichts gewesen, oder? Nein, an der Comic-Con nicht. Nee, ich, weiß, Deswegen ich, ich war ich jetzt so, schon mal der g, äh, g ah, 23 Nee, da werden sie auch wieder, natürlich, da werden sie alle, da werden sie Disney-Filme und Remakes und was sie nicht alles wieder machen. Aber zurück zum MCU, äh, der Wakanda Forever Trailer kam raus mhm. und obwohl ich, wie jeder, der unsere Podcast gehört hat, weiß, dass ich mit dem ersten Black-Panther-Film nicht so zufrieden war, macht mich der Trailer unglaublich an. Den habe ich mir jetzt schon zehnmal reingezogen. Und ich finde den einfach gut. Und ich habe richtig Bock drauf.
0: Das ist ein unfassbar gut gemachter Trailer, ist mir, ist mir als erstes eingefallen, als ich das gesehen habe, weil Der er mich unfassbar emotional wird. Also das heißt, die Musik, die ausgewählt wird, wie sie eingesetzt wird, wie die Szene ausgewählt sind, das ist, geht auch alles auf, auf teilweise auch auf diesen Umstand, dass wir zumindest alle MCU-Fans ja wissen, dass Chadwick Boseman tot ist
1: er in Frieden. Oder kommt er. Oder kommt, und,
0: und er Black Panther ist. Und dass natürlich irgendwie dieses Thema natürlich aufgegriffen werden muss. Und man sieht schon im Trailer, ähm, also sie machen keinen Hehl darum, sondern das wird in diesem Trailer schon dargestellt, mehr oder weniger. Dass Black Panther, ja, man, der Black Panther genau richtig ja. tot ist. Und das ist natürlich, der Trailer ist super gemacht. Also der macht auch, das ist unfassbar. Aber, und das ist mein großes Aber, er hat mir sehr wenig über die eigentliche Handlung gezeigt. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Das kann gut, aber auch schlecht sein. Ähm, und ich weiß nicht, du worauf ich,
1: ich... Ja, genau, richtig. Du und ich,
0: ich weiß nicht, worauf ich mich da wirklich einlasse. So, In dem Sinne nicht... Ich weiß es. Dann, dann erhelle mich. Dann erhelle mich.
1: Ich erhelle dich. Also, du hast diesen mexikanischen Aquaman gesehen, oder? In dem Trailer. Ja. Das ist Namor der Atlanta. Der ist in den Comics nicht so mexikanisch, aber Inklusion ist wichtig. Um, und die Atlanta, also wie man aus dem Namen heraus hört, wenn man sich ein bisschen mit griechischer Mythologie auskennt, die leben unter Wasser und die äh, aus Wakanda nicht. Und die beiden haben eigentlich meistens einen Riesenstreit um die, um die, äh, ja, um die Ressourcenvorkommen in Wakanda und sind eigentlich äh, Katze Katze Hund. Also die sind wirklich Todfeinde, die beiden Staaten. Oh, okay. Und Namor ist auch so ein bisschen so, in den Comics zumindest, ja, wird immer wieder mal angedeutet, dass er auch mit den mit den Frauen von gewissen Helden schläft.
0: Er ist ein <lacht> ziemliches Arschloch, das weiß ich auch. Er, ja, genau.
1: Er ist ein ziemlicher, also er ist oft ein Bösewicht, er ist aber auch oft ein Verbündeter, den man braucht, weil er ziemlich stark ist. Also er ist so ein bisschen so ein Despot, den man geopolitisch nutzen muss, um irgendwelche Feinde, die noch böser und schlechter sind, abzuhalten. Ähm, ja. Sympathisch. Und da, äh, genau. Und äh, ich nehme an, es wird darum gehen, dass irgendwie Kontakt, der Erstkontakt im MCU vielleicht aufgebaut wird äh, mit den Atlantern und der nicht ganz so friedlich abläuft. Der. Mal gucken, ob, wie, ob sie sagen, dass es schon immer so war oder ob, ob das ein Erstkontakt ist mit den Atlantern. Auf jeden Fall hat mich der ganze Trailer ein bisschen an den Avatar-Trailer auch erinnert, wegen der ganzen. Ja, der genau, richtig. Um, aber jetzt machen auch natürlich auch die ganzen
0: blauen offen. Menschen wesentlich mehr Sinn. <lacht> <Ich> dachte, <sonst lacht> <mit> dem, <sondern lacht> Und diese
1: Wale, oder? Dass sie mit den Walen irgendwie dahin schwimmen. Jetzt
0: check ich es, aber das, davon wird ja auch null gesprochen in
1: diesem ne, Trailer. Ja, das finde find ich auch Es geht ja, ja nur, um, nur Chat, um den
0: Tod von, von Black Panther, mehr oder weniger. Aber
1: Ja, gut, es wird natürlich auch die Geburt vom, von Namor gezeigt, sollte das, glaube ich sein, oder Namor so. Ja, ich aber ich habe mich die echt. Ich
0: dachte nämlich echt, was suchen jetzt da. Wie heißen sie? Ähm, in Atlanta. Avatar? Nein, nein, Avatar. Wie heißen sie schon? Ah, die, die Navi. Navi. Was suchen da die Navi?
1: <lacht> naja, nee, das werden die Soldaten sein, die wahrscheinlich irgendwelche extra Anzüge haben oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie das machen wie in den. Ja, das im Prinzip ist das der Aquaman von Marvel. Und der ist halt ein richtiges, ein richtiges Arschloch. Also, da geht es auch mal um, um ein bisschen Genozid und sonst was, was die sich gegenseitig antun. Also, die haben echt keine gute, gute Beziehung zueinander. Und ja, das ist so das. Ich fand den Trailer richtig gut. Ich mochte eben die Auswahl von Dems, Bob Marley Cover mit Kendrick Lamar's Alright. Ja. Also, das war ein ziemlich guter Misch.
0: Das war ziemlich geil gemacht, ja.
1: Ja. ja. Und dann gab es ja noch einen anderen Trailer, nämlich She-Hulk.
0: Und der, das der wird war nämlich ziemlich schon geil. Am,
1: am 17. August erscheint. Übrigens, äh, Forever, also Black Panther 2 kommt am, im November, 11.
0: Und schließt äh, damit, wenn man jetzt mal das Weihnachtsspecial von Guardians of the Galaxy rausnimmt, die Phase 4 auch ab. Ne?
1: Mhm. Und ich weiß nicht, ob das Halloween-Special jetzt noch kommt und am D23 angekündigt wird. Aber darüber reden wir halt nicht, weil es offiziell jetzt nicht terminiert wurde.
0: Ja. Nee, also eben, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ich werd den, wir werden ja den Film eh gucken gehen, ist ja gar keine Frage. Äh, aber ja. Es sind so einige andere Titel gefallen. Und eben, wir waren, die wir waren jetzt noch kurz beim Shiva-Hulk-Trailer, sorry. Ich muss sagen, ich, ich bin gespannt drauf. Also ich freue mich drauf. denn Der Witz scheint okay zu sein.
1: ja Sie hat ja dasselbe Stick
0: wie Deadpool mit der vierten Wand. Genau, richtig. Sie kann mit der vierten Wand reden. Und eben die Prämisse, dass natürlich der Hulk oder beziehungsweise Bruce Banner sich ständig damit ähm, auseinandersetzen musste, dass er diese Wut unterdrücken möchte und sie eigentlich mehr oder weniger diese Wut ja auch gerne hat,
1: <lacht> dass das... Ja, genau, das ist... Das kann, das, sie kann damit leben, ohne Probleme. Das sorgt
0: dann doch ordentlich für, für Slapstick, beziehungsweise auch äh, den ein oder anderen lustigen Spruch Still in control, no overwhelming feelings of rage. No! A normal amount of rage! You do revert back to gen form when you sleep. Was the air horn really necessary?
1: For comedy, absolutely. This is a multi-year journey you're about to embark on. Yes!
0: Huh. Yeah. Who's your best friend?
1: Nikki. <clears throat>
0: Spandex.
1: Spandex is your best friend. Being a Hulk asks for balance.
0: so all
1: Ja, ich bin... der trailer hat mich auch wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ich bin immer noch nicht überzeugt von dem CGI-Gesicht, aber gut, man kann nicht alles haben.
0: Ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen daran gewöhnen, dass es bei den Serien ähm Teilweise oder meistens einfach ein bisschen weniger hochproduziert ist halt wie im Kino. Ja, ich
1: glaube halt echt, dass leider Falcon and the Winter Soldier mit dieser Einstiegsszene halt die Bar so hochgesetzt hat, weißt du, da wo er gegen die Helikopter fliegen, ja. Weil sie halt nochmal das Pandemiejahr hatten, um das richtig hochzupolischen. <lacht> ja. Dass sie alles verschoben hatten, dass deswegen vielleicht meine dass ich immer noch das Gefühl habe, und auch Hawkeye sah gar nicht so schlecht aus. Bei Hawkeye hatte ich nie das Gefühl, dass das CGI schlecht ist. Gut, aber
0: da gab es auch vergleichsweise jetzt, nie, also nicht so. Da gab es
1: wenig, ja, Die, der große Pfeil und alles, was geschrumpft wurde. Solche Sachen ja. halt, ja. Also ja, aber
0: trotzdem, ich, also, ich war jetzt nichts dabei, bei dem ich gesagt habe, pff, ja, das sorgt für mich, für, das sorgt bei mir jetzt schon für Wirkreiz. <lacht>
1: Ja, nur das, ja, wir werden es dann sehen. Vielleicht ist der Trailer noch nicht ganz finished, aber da die Serie schon relativ bald rauskommt, in drei Wochen, ähm, denke ich davon, dass sie eigentlich fertig ist. Ja, und dann weiß ich nicht, wie wollen wir, sollen wir, dann gab es ja noch ganz viele Ankündigungen. Und gab es ja noch alles Mögliche. Mein also, Gott. also, wir haben auch schon über vieles eigentlich mal gesprochen. Genau, also gehabt, wir können oder? ja
0: mal ganz kurz die durchgehen, über die wir ja schon mal gesprochen haben. Also, oder zumindest mal kurz angeteased haben. Äh, ja. Ant-Man and the Wasp, ähm, Quantum Mania, ich glaube, äh, ähm, es wird ein wichtiger Punkt sein für das, was, ähm, was die Phase 5 ausmachen wird, gehe ich mal davon aus.
1: Ja, die. Ähm, Kang wird wieder vorkommen. Genau,
0: ich Kang will. wird vorkommen und Kang wird ja dann wirklich. Ähm, es scheint so unfassbar wichtig zu sein, auch ähm, für den ersten Avengers-Film nach äh, Endgame und da können wir ja eigentlich schon gleich mal äh, auf die zwei größten und wichtigsten Ankündigungen ähm, ange drauf an eingehen und zwar auf die beiden Avengers Filme, die sogar erst in Phase 6 vorkommen
1: Genau, die sollen nicht mehr die Phasen abschließen hat Kevin Feige gesagt, sondern die Saga die wollen am Ende wieder zwei riesige Avengers Filme machen, äh, ähnlich wie Infinity War und Endgame deswegen wird es sie am Ende geben das sind nämlich Avengers Kang Dynasty und Avengers Secret Wars, Wars. müssen das sein.
0: Ja, genau richtig. Ähm, gibt's da schon, also kannst du irgendwie grob schon mal irgendwie zusammenfassen oder dir denken, um was es wahrscheinlich gehen wird?
1: Nö. Nö, gar nicht. Nö, kann ich nicht. Weil es gibt doch keinen Comic, noch der
0: Secret Wars heißt oder so. Doch,
1: es gibt zwei Comics, die Secret Wars heißen. Es gibt, die, also es gibt Secret Wars aus den 70ern ja. und es gibt Secret Wars von 2010 von Hickman, den ich immer wieder empfehle, Leute, lest euch das durch. Das, was ich dir Mal habe. Da erzählt, bin ich gerade dran. Ja. Genau. Und wenn wir die Incursions aus Multiverse Madness nehmen und Kang irgendwie damit einspielen, dann könnte das ziemlich cool werden. Aber nein, ich kann es aus dem MCU-Sicht nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, in welche Richtung das geht. Und weil wir auch nicht wissen, ob die beiden Filme wirklich weiterhin so heißen oder ob das nur wieder Red Flags sind. Ja, oder? Weil wie ähm, damals auch, dass es nur einen Avengers-Film gibt mit Infinity War. Da
0: muss man nämlich auch sagen, das sind, also inklusive auch des äh, Fantastic Four Films, der auch in der Phase 6 stattfindet, das sind ja alles Filme, die nur ähm, aus ähm, Copyright ähm, Sicht überhaupt in diese Liste gerutscht sind. Also die, auf die man gesehen hat, dass, die, dass Disney an diesen Projekten dran ist, aber halt die immer noch Projektnamen haben, die nicht definitiv sind.
1: Also Avengers, ja, ja, klar. Äh, aber die beiden Avengers-Filme sind tatsächlich angekündigt mit Datum. Ah, okay. Also die wurden noch Phase 6, das sind die beiden, die angekündigt sind. Äh, der Fantastic Four-Film ist auch angekündigt, hat aber noch keinen Namen, ob der jetzt nur Fantastic Four heißt oder nicht, keine Ahnung. Aber ähm, klar, man hat natürlich sich die Copyrights mal gesichert. Aber die sind tatsächlich auch angekündigt worden. Aber alles, was dazwischen ist, halt nicht. Und deswegen wird es unglaublich schwierig zu sagen, warum es dann in der MCU-Version geht, weil ja sowieso schon relativ viel anders ist. Ja,
0: krass finde ich vor allem, dass die zwei... Avengers-Filme innerhalb eines halben Jahres erscheinen.
1: Ja, ich denke, ich sag's dir ganz ehrlich, ich denke, das ist, wird wieder so eine große Story werden, eben wenn äh, Namor bleibt, ich hoffe, ich hoffe, er bleibt. Also alles andere wäre dumm, wenn die direkt wieder sterben lassen. Ähm, dann wird Namor auch eine größere Rolle spielen. Wir hatten ja schon die Illuminati, vielleicht sehen wir den Film mit den Illuminati, quasi mhm. New Avengers, was weiß denn ich. Es wird, es wird riesig und es wird wahrscheinlich ziemlich geil. Also die werden es versuchen, die werden Endgame und Infinity War versuchen zu toppen. Müssen sie ja. Müssen sie ja fast, jetzt, ja. Ja. Und jetzt hatten wir diese ruhige Anfangsphase, wie damals bei Phase 1, nur halt mit mehr Content. Und jetzt wird sich das langsam wieder aufbauen zu einem großen, epischen Finale. Ja. Ähm, ja. Dann kommt eine Serie nach Quantumania, nämlich Secret Invasion, darüber haben wir auch schon mal geredet. Nick Fury und ähm, sein Squall-Kollege, mir fällt der Name nicht ein, gespielt vom wie heißt der Brite? Oh Mann,
0: ey, das kannst du mich jedes Mal fragen.
1: Ä <lacht> jedes, Ich vergesse es auch immer. Irgendwas Tal, oder? Ja,
0: genau, irgendwie sowas.
1: Nicht, nicht John Berntal, sondern ja, keine Ahnung, Bernstein, ah, ich weiß es nicht. Ich gucke gerade ähm, ja, der Ben Mendelssohn. Ja, Sorry, jetzt Mendelssohn. Ben Mendelssohn. Wie der, ist genau, der Komponist, genau, richtig. Ja, voll. Ähm, er und äh, Nick Fury zusammen müssen eine Splittergruppe von Skrulls aufhalten, die sich als äh, jegliche Helden tarnen und ausfindig machen. Das Ganze wird so eine äh, Crime-Serie mäßig werden, so ein Thriller-Crime-Zeugs. Also, das ist das, was man weiß. So, es
0: wird so, also, es, es, äh, äh, Disney hält die Linie aufrecht, dass sie bei den Filmen wenig. Risiko eingehen, aber bei den Serien gerne herumexperimentieren. experimentieren. Ne? Also, jetzt kriegen wir eine Crime-Serie. Ja, genau. In Secret Invasion. Das gefällt mir. Finde ich gut.
1: Alle Genres werden mal ausprobiert.
0: Dann äh, gehen wir, glaube ich, einfach mal kurz durch die nächsten drei Filme durch, ähm, beziehungsweise Serien. Wir haben Guardians of the Galaxy 3 Anfang 2023, dann Echo. Echo ist ja eine Figur, die wir ähm, aus Hawkeye kennen. Oder, genau. ähm, oder kennengelernt haben, ähm, die Frau, die am Schluss angeblich, wir wissen es nicht, aber angeblich den Kingpin ähm, ermordet hat und dann ähm, haben wir natürlich auch da schon einen leichten Zusammenhang mit einer bestimmten Figur, die schon drei Staffeln hat, aber halt nicht bei Disney. Mhm.
1: Ähm, äh, Übrigens, darüber haben wir bei Shiite gar nicht geredet. Im Shiak trailer kommt er auch vor. Ja, genau, da kommt er auch Ganz vor. Ende. Wir kommen
0: gleich zu, dem, zu meinem größten Highlight ähm, der, der, dieser Ankündigung. Ich hab
1: gar nicht gewusst, dass du so katholisch bist. <lacht>
0: <lacht> ähm, neben natürlich im, auch einem großen Highlight, aber da wussten wir auch alle, dass es bald soweit ist, und zwar Loki Season 2 im nächsten Sommer. Ja, und dann kommen wir zu den Marvels. Die Marvels haben ja. wir letzte letzte Folge als wir über Miss Marvel äh, geredet haben.
1: Äh, der war mir noch nicht so weit, ne? Hast du die letzte Folge endlich gesehen? Habe
0: ich habe ich gesehen. Kannst ähm, du den Schluss, also Schlussfazit meinerseits ist halt wir lagen genau richtig so mehr oder weniger mit dem war nett. mit dem was wir gesagt haben, es war eine nette Coming of Age Story ähm, einer Heldin. Ähm, das interessanteste ist natürlich der letzte Satz in der Serie. Äh, Zumindest in dieser Staffel von Miss Marvel und zwar als als ihr Kollege Bruno als ähm, ihr Kollege Bruno sagt dass das mit ihrer Mutation nein so jetzt habe ich es gesagt dass das mit ihren Superheldenkräften schon eine Voraussetzung hat und zwar dass sie Mutation im Blut hat und mm -hmm. Ja, für alle, die jetzt die Serie noch nicht gesehen haben, sorry, äh, für den Spoiler, aber äh, es, ist, es verrät jetzt auch nicht so viel und es lässt auch viel vermuten, aber wenn wir Mutationen haben oder beziehungsweise über Mutationen reden im MCU, dann wäre ja so langsam die, mal die Zeit für die ersten X-Men, ne?
1: Oh ja, X-Men. Habe ich Bock drauf. Äh, ich bin gespannt, wie sie das einweben. Um, weil sie hassen ja scheinbar die Inhumans. Ich weiß auch nicht, was sie machen. Aber wurscht, ich äh, war froh, als ich ganz leicht dieses äh, ja, pakistanische X-Men-Theme gehört habe. Dieser <lacht> also ganz Anfang. Wie damals, als bei Multiverse of Madness eine gewisse Figur ähm, ins Bild gefahren kommt und auch da die X-Men-Musik erklingt. Mittlerweile ist es ein Q dieser X-Men-Serie von damals. Es ist einfach ein gutes, gutes Theme. Ja, genau. das, äh, Und bei The Marvels, um noch schnell auch auf den Film zu kommen, da haben wir am Ende von der Miss Marvel-Serie ja noch einen kleinen Aftercredit-Teaser bekommen, einen, weiß ich nicht, zwölf-Sekunden-Ausschnitt aus dem Film, ähm, in der scheinbar Miss Marvel und Captain Marvel die Plätze tauschen, weil ihre Kräfte irgendwie verbunden sind oder keine Ahnung was. Und sie landet dann in dem Zimmer. Ich bin gespannt, wann und wo und wie das im Film auftaucht. Ich habe auf jeden Fall Bock und ich fand das neue Captain Marvel-Kostüm sehr gut und ihre Frisur auch. Passt da alles, war sehr comic-akkurat.
0: Das stimmt, ja, allerdings sehr comic-akkurat.
1: Und dann kommt auch schon. Da wird schon düsterer. Ein Film auf. Ja. Vielleicht wird er ja lustig. Vielleicht wird es ja Tiger B. Titties Blade. Och, bitte nicht. <lacht> nein, nein, ich nein, ich hoffe er wird. Nicht. <lacht> ich hoffe er wird Wesley Snipes Blade-mäßig. Nicht ganz so cheesy, aber.
0: Ich es mir gerade vor, man. Och, je.
1: Naja. Es wird einfach What We Do in the Shadows Blade Edition. <lacht> 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 ja, Blade, ähm, weiß nicht. Ähm, ich, wir, wir Ach, nicht Mahash Mahashala Ali, wie heißt der Mann?
0: Mahashala Ali. Mhm.
1: In seiner zweiten MCU-Rolle dann.
0: Ja, vor allem habe ich den Typ schon seit ungefähr gefühlt, seit Green Book nicht mehr auf der Leinwand gesehen und jetzt spielt er plötzlich in einem MCU-Film mit. Ja, bin ich mal gespannt, ob dieses schauspielerische Talent nicht eventuell bisschen zu leicht vergeben ist mit sowas. Aber <lacht>
1: <lacht> er, er vielleicht holt er ja das Maximum raus. Aber er
0: passt natürlich schon extrem gut auf diese Rolle. Also das muss man schon sagen. Zumindest was das Äußerliche und auch vom Charakter her, was er schon in anderen Rollen gezeigt hat, ähm, ja, hergibt.
1: Voll, bin ich ganz dabei. Und eben, das ist, ein, also das ist eine Granate vom Schauspieler. Der hat schon als Bösewicht in der locators area ordentlich Eindruck bei mir hinterlassen. Ich bin gespannt. Ja, äh, um,
0: Ironheart und äh, Agatha Coven of
1: Chaos. Zwei. Genau, hieß mal House of Harkness. Ja. Die Agatha-Serie. Haben sie jetzt umbenannt?
0: Auf jeden Fall zwei Serien, die erscheinen werden.
1: Mhm. Ähm, Ironheart ist, wird übrigens wahrscheinlich angekündigt Bei äh, im Wakanda. Black Panther-Film. Ja. Genau. Weil das wird ein kleines Mädel. Oder ich weiß nicht, wie klein oder jung sie sein wird. Aber im Prinzip eine Dame sein, die ähnlich wie Iron Man eine baut. Das klingt sehr spannend. Es ist, ist tatsächlich spannend, aber ich, aus Zeitgründen können wir jetzt nicht auf je alles super eingehen, darum passt es so ein bisschen kürzer zu halten. Und dann haben wir ein Untitled-Movie. Äh, ich denke, es wird Deadpool 3 sein. Ähm, aber man wollte da noch nicht sicher gehen.
0: Ja, und was, war auch, noch nicht, ähm, was auch noch drauf ist, ähm, was nicht auf diesem Bild drauf ist, ist X-Men 97.
1: Ja, die Animationsserien <lacht> wollte ich jetzt nicht so quatschen, weil da müssen wir auch über Spider-Man Genau, richtig, auch über
0: Spider-Man. Freshman Jahr ähm, reden. Next Film, der erste Captain America mit äh,
1: Hey, das Daredevil Reborn vergessen. Hä? Da ist noch Daredevil Reborn dazwischen. Nein, nein. Die vierte Staffel, ja sicher. Das kommt erst nach
0: Ja, gut, das kann man sagen, das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Äh, Captain America hätte, hat ein Datum Daredevil Reborn auch nicht. Nicht.
1: <lacht> ja. Hat Spring. Spring 2024. Genau.
0: Aber wir können auch zuerst gerne über Daredevil reden. Ja, nee, Born da müssen wir reden. Äh, wir reden. Können, weil, ja. äh, es wird
1: die vierte Staffel sein, die wird irgendwie ins MCU eingewoben. Man weiß nichts. Es gibt keinen Trailer, es gibt gar nichts.
0: Ja, wir wissen noch gar nichts, aber es sollen angeblich 18 Episoden werden, was ja schon ziemlich genau. fett ist. Also, das ist, wird die größte Sendung sein bis dahin.
1: Ja, im Netflix-Format. Genau, richtig. Passt sogar mehr als Netflix. Also da bin ich echt gespannt, ob sie vielleicht, das hätte ich richtig Bock drauf, vielleicht machen sie daraus ein bisschen, bringen sie die Defenders-Charaktere wieder mit rein und ein paar andere Street-Level-Charaktere. So ein Herkules zum Beispiel, wegen ja, Heroes for Hire und so. Der wurde ja angekündigt, also da, Der wurde angeteased im Tor. Im Tor. Also könnte schon das eine oder andere, ich bin gespannt, was sie mit 18 Folgen machen, weil sonst waren es immer nur sechs. Ja, kein. Ja, Ahnung. Ja, und äh, wie heißt dort? Matthew Cox? Charlie. Charlie, genau, Charlie Cox. Immer noch einer der Besten. Matthew Murdoch heißt sein Charakter natürlich. <lacht> um, der, der wird... Fantastischer Daredevil, Charlie Cox.
0: Allerdings, ja. Ist, ähm, ich wusste gar nicht, ich muss vor der Sendung, muss ich mir unbedingt mal die Frank Miller Daredevil Comics durchlesen. Habe ich, du hab ich gesehen, dass er die, dass, dass der ja sogar mal MCU da die zwei gemacht hat und die ja über, durchs Band als überall in den Top 3 und Top 5 der besten Marvel Comics aller Zeiten sind.
1: Ja, also die ersten drei Staffeln basieren auch grob auf den Frank-Miller-Comics. Einfach nicht ganz so düster. Ja.
0: Ja, und dann sind wir bei Captain dann, America dann, New World Order.
1: Wobei ich auch da glaube, dass das nur ein Arbeitstitel ist. Aber das ist... Das klingt auch so, ne? Persönliche Meinung, ja. Ich glaube, dass die Serpent Society aus den Comics klingt da... Klingt ja ziemlich lame hatte.
0: so noch. New World Order. Ja.
1: Aber wie du gesagt hast, mit... Äh, wie heißt er mit Falcon als Captain America? Anthony Mackis? Anthony Mackis, genau. Ich wusste nicht, ob es wirklich Anthony Mackis <lacht> war. <lacht> <lacht> um,
0: er spielt auch in so vielen ja. Filmen mit, das kann man auch...
1: Kleiner Insider, wissen. aber ist okay. Das sagen wir jetzt hier nicht. Um, ja, äh, Anthony Mackis als als Captain America. Ich bin gespannt.
0: Wir sind alle gespannt. Keine Ahnung, ob sich das aus der Serie... Aber in der Serie hat er sich ja schon ganz gut geschlagen. Ähm, ich habe aber das Gefühl, hoffe, dass Captain America Park, immer noch Changes. der langweiligste Held sein wird. Das wird sich nicht ja, ändern. Langsam.
1: Ey, ich werde irgendwann irgendwann so bis froh, dass du nicht da eigentlich nicht mehr sitzt.
0: <lacht> ja, und dann sind wir bei den Thunderbolts. Ich habe keine Ahnung, wer ist das? wer, wer ist das? Was machen die?
1: Die Thunderbolts sind der Suicide Squad von Marvel. Nur nicht ganz der so. Suicide. Ähm, und sie könnten das in zwei Richtungen machen. Sie könnten irgendwie das Suicide Squad mäßig ähm, das Ganze machen und die zwingen, irgendwas zu tun. In den Comics werden die Thunderbolts eigentlich von Ross Thunderbolt eingesetzt. Das ist der General, der immer den Hulk jagen möchte. Ah. Und das sind Bösewichte, die quasi ihre Haftstrafen ähm, verringern können. Ähm, auch passiert oft, dass wenn Bösewichte... Bürgermeister werden. Es gibt ein paar Events, wo zum Beispiel Norman Osborn, der Green Goblin, äh, irgendwie Präsident wird oder so. Ja, ja. Dann werden die Thunderbolts als Dark Avengers eingesetzt. Also, das sind dann Avengers, die den Job, den Job erledigen, ohne emotionalen Kontext, ohne die Unschuldigen zu beschützen, sondern einfach nur das zu machen, was der Präsident will. Das wird so eine Sondereinsatztruppe. Und die wurden ja bereits schon angekündigt mit Baron Zemo oder angeteast mit Baron Zemo, mit äh, US Agent, ähm, mit Jelena, äh, alle, die halt mit dieser mit dieser Dame zu tun hatten. Mhm. Also, ich bin gespannt, wer da noch alles dazu stößt. Also, es werden ein paar alte sein und ein paar neue Charaktere, hat Kevin Feige gesagt.
0: Ich, äh, wusste ich gar nicht, aber in dem Fall bin ich mal gespannt, ja. Ähm, übrigens wäre mal eine der krudesten und absurdesten ähm, Marvel-Storylines ähm, hören oder lesen möchte, der soll mal jetzt Spider-Man, Norman Osborn, Gwen Stacy, Twins eingeben. Ähm, dann, ähm, <lacht> ja, das ist eine sehr verstörende Geschichte, muss ich sagen, ähm, die sie da behandelt haben. Aber gut. <lacht> Kennst du nicht die Geschichte?
1: Ne, ich weiß nicht, von was
0: spricht. Dass ähm, in, einem, in einem der Comic äh, eine Comic Spider-Man comic reihen Gwen Stacy sich in Norman Osborn verliebt, während sie äh, noch mit Peter Parker zusammen ist und dann mit Norman Osborn ähm, Kinder kriegt. Ist ihm, das im Ultimate-Universum? Nee, das
1: ist, glaube ich, ein anderes aber Das könnte ich mir vorstellen, weil im Ultimate-Universum ist ganz viel so auch inzestiöse Sachen passiert, die ziemlich strange dann sind. Haut,
0: dann haut sie mit den Kindern nach Frankreich ab und ähm, dann zwingt, sie, äh, zwingt er sie aber wieder zurückzukommen und was macht er, als sie zurückkommt? Er tötet sie. Das ist nett. Ja, great,
1: ne? Ja klingt jetzt nicht so spannend.
0: <lacht> Nein, aber ich
1: meine aber nur schon diese, diese Vorstellung. Ja, seltsam, so. Okay, ja. alles klar. Ja. ja und dann kommt Armor Wars. Ja, und Darüber dann kommt Armor Wars. Du ja, bist dann eine Serie über nicht Anthony, aber eine war... <lacht> war Machine. Aber da ist doch ja. komplett
0: unknown, ob das überhaupt wirklich noch in Phase 4 sein wird. Ne? Also das war noch komplett... Ja, das
1: ist alles wahrscheinlich. Das kam, das wird, also es wurden ja auch letztens erst wieder Daten getauscht. Also das ist alles hier, was wir jetzt sagen, ist einfach der Stand von heute. Genau. Ja, und dann eben in Phase 6 haben wir gerade drüber geredet. Ähm, also es ist Phase 5 gewesen. Äh, in Phase 6 eben kommt der Fantastic Four Movie offiziell im September 2024 und... Die beiden Avengers-Filme Ende 2025 oder Mitte und Ende 2025. 2024. Und mehr weiß man ey. nicht.
0: Dann haben wir jetzt alle schon das Gefühl, so, ah, das geht ja noch ewig und plötzlich ist November. Plötzlich ist der Film 2024.
1: da. Ja. <lacht> ich bin 27 Jahre alt plötzlich. Man wird nicht jünger. Man wird nicht jünger. Ja, das war das, der große MCU-Blog von der San Diego Comic Con. Und wie gesagt, da wird noch mehr dazu kommen am D23. Und dann können wir eigentlich das nächste Mal drüber reden. Oder nach, nach, nach der Serie, Ja,
0: darauf sind wir mal, mal so richtig gespannt. Wir können ja noch ganz kurz zum Schluss auf äh, das weniger wichtigere Comic-Cinematic-Universe äh, ähm, Was auch immer. Eingeben. Ja, DC,
1: um DC war es nämlich relativ still. Denn einmal gab es null Infos zum neuen Flashfilm, der schon 2019 immer die ersten Bewegtbilder hatte. Das liegt
0: wahrscheinlich auch um, am Schauspieler, ne?
1: Liegt an Ezra Millers Eskapaden auf Hawaii. <lacht> ähm, warum auch immer man das trotzdem, also man hätte ihn ja einfach nicht einladen können, den Trailer abfeuern und gut ist, oder? Also ich verstehe manchmal nicht, warum man es immer so krass abhängig macht von den Schauspielern. Ja. Um, also ja, klar, ich verstehe Marke und bla und blub, irgendwelche Anzugträger aber DC, wissen es eh wieder besser als ich. Deswegen funktioniert es so gut bei denen. Um, und dann gab es eigentlich einen Trailer zu Black Adam. Okay. The Rock ist The Rock. Nur als Anti-Held. Und es gab einen Trailer zu Shazam. Der war ganz lustig. Also Shazam wird wahrscheinlich wieder der erste Shazam-Film sein. Und The Rock ist halt der Anti-Shazam-Film. Ja, es ist halt... Und das das also ist das, was wir gesehen im haben. Im
0: selben Trailer, das war der einzige Trailer, den ich nicht gesehen habe. Ähm, kann ich nichts darüber sagen. Der erste hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe mal davon aus, Teil 2 wird mehr vom ersten bieten, mehr nicht. Und, ja, so sieht's auch ähm, aus. Black Mass, bleibe ich bei meinem Urteil, was wir, glaube ich, mal vor drei, vor drei Folgen bei Reigen behandelt haben, als der erste Trailer erschienen ist. Ähm, das ist so... Zu was? Zu Black Mass. Wie heißt der Black... Black Adam. Adam, nicht Black Mass. Black Mass ist der Film mit äh, Johnny Depp über einen, ähm... <lacht> <lacht> über einen, äh, 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 äh kriminellen Gangsterboss.
1: Ah, Black Maze. Genau, ja, ja, klar, ich nein, der Ihre in Boston, ich, ne?
0: Ich meine, äh, wie heißt der jetzt nochmal? Black? Black Adam. Black Adam.
1: ein Gift. But a curse.
0: Born out of rage.
1: Black Adam. You believe you are not worthy. But you have two paths. You can be the destroyer of this world. Siehst
0: du, dieser Name ist schon so beliebig und genau das gleiche Wort benutze ich für diesen Trailer. Dieser Trailer gibt mir gar nichts. Ich sehe einen The Rock- als Rock zum 200. Mal gefühlt in einem Film. Ich habe. Ja, aber das bekannt,
1: der Fliegen und Laser Genau,
0: ich habe, einen, ich habe gefühlt. Also, ich meine, du sagst schon, du guckst dir She-Hulk an und hast Angst, dass die CGI-Effekte lame sind. Ich gucke, mir diesen Nein, nur das Gesicht. Ich, ich gucke mir diesen Trailer an von äh, Black Adam und weiß, dass die CGI-Effekte lame sind. Und ähm, dann. Das ist, ich weiß nicht mal, ob ich, also dem, ich bezweifle, dass ich diesen Film jemals im Kino gucken werde. Ich werde den mir irgendwann wahrscheinlich mal geben. Außer wir wollen ihn jetzt. Ich
1: werde mit dir in den Film reingehen okay, mit dir gut, und Wally. Das wäre die Idee, wir uns das mal dass wir uns das antun. Oh. Ich habe schon lange keinen okay. DC-Film im, im Kino gesehen.
0: Das ist so, oh nee. Also nichts, worauf ich mich freue. So gar nicht.
1: Ah doch, den können wir uns, den können wir uns auf 4DX angucken. <lacht>
0: Ich glaube, ah. Top Gun hat mich äh, hat mich verdorben fürs 4DX-Kino. Ich werde, glaube ich, keinen einzigen Film mehr so gut äh, empfinden wie diesen Film im 4DX-Kino.
1: Ja. Hast du den mal nicht Nichts gegeben, ne? Nichts ist das ne? wie das erste Mal. Top Gun. Nee, war auch nicht mehr, war auch nicht mehr, also den Film habe ich eh nicht mehr gesehen und der war auch nicht mehr im 4DX, deswegen habe ich ihn mir nicht angeguckt.
0: Hat ja jetzt gerade letztens ähm, Avengers, also den ersten Avengers, als ähm, äh, im Box-Office überholt?
1: Ja. Ja, ist ziemlich erfolgreich geworden und das wird wahrscheinlich dementsprechend auch nochmal Teil 3, 4 und 5 geben oder sowas. Also yeah. ich weiß nicht, Bis Tom, ich Tom ich ich Cruise Tom im Gardner.
0: Rollstuhl sitzt.
1: Und selbst dann macht er seine Stunts noch selber. Schmeißen sie ihn einfach, kleben sie ihn einfach <lacht> einen Rollstuhlfahrer irgendwie dann einen Helikopter dran oder so.
0: Nein, die wollen das nicht. Er sagt er, sie müssen das machen.
1: <lacht> ja, genau. Klebt mich dran, <lacht> sonst klebe ich mich selber dran. <lacht> und huste mir nicht ins Gesicht und <lacht> er <lacht> 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 ah, ja ich glaube bei Tom Cruise, Tom können, wir Cruise.
0: <lacht> können wir gut wieder gut aufhören
1: <lacht> wir müssen mal einen Tom Cruise Podcast machen ich glaube das würde mir ganz gut tun wenn oh, wir ja. wieder auf dem Boden der Tatsache so. wir müssen nämlich vor allen Dingen über seinen besten Film reden ähm, Cocktail Nee, den meinte ich nicht mal. Ich weiß nicht, welche du meinst. Mission Impossible 2, natürlich.
0: Ah, alles klar, natürlich. Ja, also um noch so gerne, also ähm, Tom Cruise Podcast und Nicolas Cage Podcast, ich glaube, dann haben wir die zwei größten Schauspieler aller Zeiten behandelt. Also.
1: Ja. Bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und mit diesen Worten möchten wir euch in den Comic-Nerd-Sommer entlassen und hoffen, dass ihr ja, zumindest genauso gehypt seid und oder gespannt auf das, was das Mainstream-Kino uns die nächsten Jahre vorsetzen wird. Ich habe Bock drauf, ich bin ganz ehrlich. Oh ja. Ich habe wirklich Bock drauf. So richtig ich hätte noch nie so viel Bock an Mainstream-Kopf aus Kino wie, wie heute.
0: Ja, ne. aber auch, weil es endlich nerdig ist. Das ist halt der große Vorteil.
1: Ja, aber jetzt endlich kommt es nah an die Comics ran. Jetzt greifen richtig tief in die, in die Superhelden. Oh
0: ja. Yeah. Ja, ich freue mich auch fett drauf. Ähm, wir werden uns irgendwann wieder Mitte August melden, äh, Ende August. Ähm, und dann hoffentlich mal mit einem weiteren Teil unserer Kubrick-Reihe.
1: Ja, versprich nicht zu viel. <lacht> Oder gesagt, einfach stimmt. mit dem nächsten Teil
0: reingesetzt
1: Alles klar. In diesem Sinne, ja, äh, auf, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, oder so. Ja, ja,
0: genau, oder reingehauen, <lacht> oder...
1: <lacht> ja, ich hoffe immer, du wünschst mir ein Pending, ey.
0: <lacht> also, danke dir, Nikolai.
1: Wiederschauen, wieder schauen reingehauen. <lacht> Nein, ciao. Tschö.